0: Volta, o deadline é amanhã. Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso de me dizer o pitch exterminado WhatsApp. Percebeste?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
0: É sempre, é sempre uma coisa tão gratificante, a chifrineira soberba que vocês vêm para aqui fazer, uma chinfrineira, mas já repararam, não se reparam, são das poucas pessoas em Portugal que estão a gritar sem cartazes na mão.
2: Sim. Acho que são só vocês,
0: são só vocês. De resto há manifestações, greves, reclamações por causa do caos na saúde. Queixas sobre a habitação, sentem-se um mal-estar, não é? Um mal-estar com um governo que foi eleito ainda só há um ano. É uma espécie de mazia não é? Uma azia. nós O que aconteceu foi isto: Nós mandámos vir uma maioria absoluta, mas não nos está a cair
2: bem. A
0: 30 de janeiro de 2022, o povo português pediu: olha, gel é uma maior escada aqui para a mesa, vai chorar. Sim, sim. Sim, atenção. É isso. É isso. Uh... Deixem-me só prevenir-vos, porque isto vai durar algum tempo. Vamos realmente embarcar numa metáfora político-gastronómica. Está bem? Portanto, do que é que nós pedimos? Uma maioriscada absoluta. Ah, só que não tem sabido muito bem. Não foi, não? Porque a Lacosta já não está fresca... Concentrem-se, vocês vão comer esta metáfora e vão gostar. Vão gostar. Portanto, vamos lá recapitular. A Lacosta já não está muito fresca. E o marisco que veio mais para a mesa, qual foi? Foi o não percebes. Não percebes que o secretário de Estado deu 300 mil euros por um pavilhão transfronteiriço que não existe. Não percebes que a secretária de Estado levou meio milhão da TAP. Não percebes, no fundo, não é? Veio só, só vieram, não percebes. O problema é que. É, vocês percebes, não é? Aquela coisa que parece. Parece é uma coisa repugnante de uma tartaruga, mas é bom porque sabe mesmo, sabe mesmo amar. O problema. Qual é o problema? O problema é que a gente diz. Oh, desculpe, esta, esta maioria escada não está aqui bem. O que é que tem aí mais? E diz o chefe, então ah, temos uma alternativa aqui uma delícia, que é uma caldeirada de PSD com chega.
1: <risos>
0: mas na verdade ninguém sabe se este prato está no menu. Porque Luís Montenegro, Presidente do PSD, recusa-se a dizer o que é que está a cozinhar. Não estaria que... disponível para fazer uma coligação com o Chega?
3: Essa questão não, não tem uh, nenhum tipo de atualidade, nenhum. Há uma linha vermelha em relação ao Chega ou não? Estou focado em dar a Portugal uma alternativa política. Eu só não respondeu à minha pergunta, é em relação é ao Chega. Ligamentos. Eu sei que vai insistir muitas vezes e há muita gente que vai insistir, mas... Não é natural que o faça, não é, não é importante que isso seja claro. Não, o que é importante é perceber o que é que o PSD quer. O senhor entende que o Chega poderá ser no futuro um eventual parceiro do PSD? Isso é uma falsa questão e vou lhe dizer, eu já disse e vou repetir, é um frete ao Partido Socialista, nós fazemos da campanha do PSD agora uma forma de discussão do que é que há de ser a nossa relação com o Chega.
4: É, em que também teve tempo para pensar na proposta do Chega, anunciada por André Ventura, de que uma solução de governo
0: PSD que se com o Chega e com decisão antes das, das europeias? Eu não alinho
3: em eh, distrações, eu não alinho em jogos políticos eh, estéreis, eu não alinho num teatro político que discute coisas que não são nada importantes para a vida das pessoas hoje. Claro. Se põe completamente de parte o partido de André Ventura. Não é a minha preocupação, já lhe disse, eu não posso responder mais do que isto. Neste momento não será a sua preocupação, mas neste momento também não há eleições. Quando houver eleições, admito ou não admito que possa haver aqui algum acordo com o Chego. Nós falamos nessa altura, está bem? Portanto, não, não quero fechar essa porta. Nem abrir, nem fechar, nem, nem, nem deixar entreaberta.
0: É zero. É uma questão que para mim hoje é zero. Vocês não ouviram esta última parte. Esta última parte, ele disse, atenção, a porta não está aberta, nem fechada, nem entreaberta. O que é uma impossibilidade arquitetónica. Atenção. Isto para mim é despedir o carpinteiro. Uma porta que nem abre, nem fecha, nem se deixa entreabrir. Não é nada. Sabem, sabem o que é que está a passar aqui? O que está a passar aqui é o seguinte. A mulher do Monte Negro... É isto, não é? A mulher do Monte Negro diz-lhe assim... Ô oh, Luís, achas a minha irmã gira? E ele, eu, vamos lá ver, eu, eu, a, a tua irmã para mim, eu, 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 para já isso é uma falsa questão, não é? Eu, eu, eu estou focado em ti, querida, estou focado, não é na tua irmã, nem na tua prima, nem na tua mãe, não estou, a tua irmã, a tua irmã nem sequer cá está, portanto, a questão não tem nenhum tipo de atualidade, não me venhas, eu não linha distrações, logo, para já, não é? A tua irmã, para mim, nem, nem é gira, nem é feia, nem é mais ou menos, não, não, não. Bem safado, Luís. Assim ela não vai suspeitar de nada. Boa. Só que esta semana, reparem, houve um pequeno avanço. Esta semana a resposta à pergunta. Você vai ou não vai ligar-se com o Chega? Já foi mais conclusiva.
1: O senhor está ou não disponível
3: para aceitar o desafio do líder do Chega, para se sentarem ao mesmo, à mesma mesa e discutirem uma alternativa de direita alargada? Eu estou disponível para todos os dias falar com os portugueses, combater o Partido Socialista e conquistar eleitores ao Chega, ao Partido Socialista, à Iniciativa Liberal. Mas isso não é uma posição clara em relação ao sim, Chega? Não. Ou seja, eu não posso ser mais claro. As, as pessoas têm um bocadinho... Enfim, a ideia de que ser claro é dizer sim ou não.
2: Estranho.
0: Depois tem, eu tenho reparado nisso também. As pessoas realmente têm um bocadinho a ideia de que ser claro é dizer sim ou não. Onde é que as pessoas foram buscar essa ideia? Porque é que tem de ser sim ou não? Quando é possível ser claríssimo? Com um talvez, um quiçá, um porventura. Se calhar com porventura é melhor não. Um... dê agora que é a má ideia. Vocês sabem aqueles bilhetinhos? Vocês conhecem estes bilhetinhos que os, os miúdos mandavam na escola? Lembram-se quando andávamos na escola? Aquele... Olha, este bilhete. Queres namorar comigo? Sim? Não. não é? Os quadradinhos. O que é que fazia o menino Luís Montenegro quando andava na escola? Era... Mandava um bilhete ligeiramente diferente. Que era este. Queres namorar comigo? E as opções eram. Bom, realmente quer dizer. Ou então. Digamos que num certo sentido, Enfim e é por isso que ficou virgem até aos
2: 37
0: não se percebe não se percebe não não se percebe esta, esta relutância do Montenegro em admitir entendimentos do PSD com uma pessoa tão sensata e ponderada como o André Ventura
1: é uma questão de não voltarmos à Idade Média. Se calhar, daqui uh, a pouco
3: estão a, a propor que se cortem as mãos aos ladrões, por esta quem defende a
0: castração química alguns e outros. Mas uh, há coisas muito piores que... Já. Já não se lembravam disto, mas não Foi no debate das presidenciais com a Ana Gomes, cortar as mãos aos, aos ladrões, alguns não fazia mal. Atenção, não era, não era, o Estado português ia buscar um serrote, não é? Havia mais emprego, porque era preciso contratar o corta-membros para o sistema judicial para ir lá, e acabava por ser mais fácil perceber se as pessoas tinham um cadastro. A senhora Não, não. Não. Qualquer carpinteiro que tivesse o azar de ficar sem uma mão, É, nas... gato, não, pá, estava a fazer uma mesa! Mas, mas, esta ideia de cortar as mãos aos bandidos, realmente, em 2021, parecia um disparate de aventura, mas esta semana ele revelou que é mesmo um projeto para ir para a frente. Escusa de vir
3: com teorias, eu vou dizer uma coisa. Ninguém sabe quem vai ganhar as próximas eleições, mas eu cortava esta mão em como não é o Partido Socialista outra vez a ganhar as próximas eleições. Cortava esta mão aqui,
4: esta mão. Como o Partido Socialista não ganha outra vez eleições. Esta mão. Esta mão em como não ganham outra vez eleições. Esta mão aqui. Peço. Peço silêncio...
0: Meu Deus! É, bu é burro ou não é? É burro ou não é? <risos> Corta esta mão se o PS ganhar, numa altura em que cada vez menos gente tem vontade de votar no PS, vem este palermo a dar um incentivo destes. Primeiro eu ouvi só as declarações, ele disse: Eu fiquei surpreendido de ele dizer se o, PS, se o PS ganha, eu corto esta mão, mas a segurar na mão do Mitá,
2: claro. É o <risos> Olha,
0: corto esta aqui, deste meu amigo. Como é que quer dizer que corto? É um erro político, um erro político Ventura cortar esta mão, porque depois fica dependente da esquerda. Péssimo neste plano, péssimo. O ministro João Cravinho foi ao Parlamento explicar que é que, atenção, explicar, este é um, é um problema complicado. Explicar porque é que, quando ele era ministro da Defesa, deixou as obras do Hospital Militar de Belém derraparem de 700 mil euros para hum, mais de 3 milhões. Uma das razões é ele não ter recebido atempadamente o e-mail com o real custo das obras
4: falam do, do e-mail que terá sido que o Dr Alberto Coelho terá tentado enviar a 20 de abril e que na realidade chega a 23 de junho. Esse ofício tinha aparentemente sido enviado pelo Dr Alberto Coelho por e-mail a 20 de abril, mas não chegou aos destinatários por ceder o tamanho limite dos mensa das mensagens e portanto ser recusado pelo servidor.
0: Portanto, senhores deputados, vamos lá ver. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Portanto, mandaram-me realmente um mail em abril, mas eu só recebi em junho, porque o servidor do Ministério da de Defesa não aguenta mails muito pesados. Uh, não é? Não aguenta aquilo. Uh, aliás, olha, aí, tenho aqui... Olha, exatamente, eu tenho aqui o meu computador. Tenho aqui... E acabei de receber um mail que. cá está, mais uma vez. cá está. Foi-me enviada em fevereiro do ano passado. Só chegou agora. Calculem. Só chegou agora. Diz assim, já agora vou ler. Diz, a Rússia invadiu a Ucrânia. O quê? Hein? Sabiam disto, senhores deputados? Eu estou chocadíssimo. Estou. Ch... incrível. Não... Olha, outro e-mail, já agora deixa. O muro de Berlim, o quê? Ah! Quer... Ah! Já vi. Ou seja, o, o Ministério que vive de recolher muita informação, não aguenta receber muita informação. Então, o Ministro, olha, vou mandar-lhe aqui os planos de um submarino espanhol, que está agora ao largo de pediche, prestes a torpedear uma fragata nossa, está bem? Calma, calma aí. O senhor tem o e-transfer? Não tem, não tem. Então vamos fazer assim. só metem em várias disquetes, está bem? E mande me isso por um estafeta, pode ser? Portanto, o senhor... Atenção. Este, este mail, o mail de que se trata aqui, que foi enviado em Abril, mas perdeu-se lá no Correio e só chegou em Junho. O senhor que mandou esse mail com a derrapagem dos custos das obras chama-se Alberto Coelho e está a ser investigado desde 2018 por corrupção. Reparem nesta notícia, o ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, que é este senhor, fez um ajuste direto a uma empresa para realizar obras de reabilitação do Hospital Militar de Belém, uma empresa que, segundo o Diário de Notícias, nasceu dias antes da adjudicação da obra num cabeleireiro. Portanto, a empresa... A empresa era um cabeleireiro? Dias antes da adjudicação da obra, transforma-se numa construtora. Como é natural. É? Então, Sidália, qual é o teu sonho? Eu gosto muito de fazer alisamentos. Ou então, assentar tijoli. E, portanto, eles lá no... eles pensaram, é? Lá no governo pensaram. Então, quem é cá de fazer as obras no hospital militar? Só se for a construtora Penteados Vilma.
2: E pronto,
0: foi o cabeleireiro fazer aquilo. Resultado: não passaram as contas a pente fino, a derrapagem de custos ficou permanente, e só mais tarde é que se descobriu a careca. Ganda Brushing. Esta história é excelente, atenção, meus amigos. Este, este alegado esquema de corrupção é tipicamente português, porque ao mesmo tempo que envolve milhões de euros, consegue continuar a ser pelintra.
3: A Polícia Judiciária acredita que foram pagas ao ex-diretor-geral Alberto Coelho e aos chefes de divisão num esquema de corrupção para favorecer as empresas que estiveram envolvidas nas
0: obras do Hospital Militar de Belém. Luvas em dinheiro, carros, eletrodomésticos
1: e até mobiliário de jardim.
0: Eletrodomésticos? Eletrodomésticos e mobiliário de jardim? Envolvidos na corrupção? Electro... Olha lá, queres, queres envolver-te comigo aqui num esquema para sacar dinheiro ao Estado? Nem pensar, pá, alguma vez. E se eu te der uma varinha mágica? E um daqueles gnomos que mijam, pá... Não, nesse caso está bem. Quando é que eu começo A principal justificação do ministro Cravinho para a derrapagem dos custos é... Eu não sabia. Que é um dos grandes êxitos do governo.
4: E é, não poderia vir a saber, não poderia saber aquilo que mais tarde vinha a saber. Certo. Nessa altura não sabia isso. A única coisa que eu posso confirmar é que, evidentemente, eu também não informei o o Presidente da República, mas sim o facto que eu também não estava informado. Devo dizer que não fui informado dessa, dessa digamos, decisão. Uh, o então Ministro das Finanças, o Professor João Leão, já veio publicamente dizer que desconhecia. Desconhecia por inteiro. Não, nem tiveram conhecimento da decisão no seu tempo. O então Secretário de Estado, o Dr. Miguel Cruz, também já veio dizer que desconhecia. Não tive informação sobre essa decisão.
2: Não tinha conhecimento do envolvimento.
4: O meu antecessor e o secretário de Estado que tutelava a área disseram também publicamente que não conheciam. Já todos sabemos que as finanças não sabiam. Eu não fazia nenhum. em é. com
3: o Pedro Nuno Santos vir assumir agora que afinal sabia
2: desta indemnização e ter dado o ok?
4: Sim, fiquei tão surpreendido como creio que o próprio, segundo no comunicado que vimos, ele próprio se surpreendeu de ter agora constatado que afinal tinha sabido e tinha dado a autorização.
0: Este último ficou surpreendido quando, de repente, descobriu que sabia que afinal não sabia. não é? E as pessoas, as pessoas veem isto e dizem ainda tem a lata de dizer que o Governo não tem uma resposta para os problemas. tem -se esse senhor que é? Não sabia. Não sabia. A sério, diga lá um problema. Ah, o palco é muito caro, Não sabia. Não sabia. Ah, mas esta senhora tem uma conta com o marido que é erguido. Não sabia. Não sabia. O Governo que inventou um questionário com 36 perguntas só consegue inventar uma resposta. Não sabia. Entretanto, o Primeiro-Ministro inventou mais uma metáfora desportiva sobre a governação.
4: Mas o crescimento da economia é como andar de bicicleta. Quando paramos de pedalar, perde energia, a bicicleta acaba de parar, e parada, ou pomos os pés no chão, ou caímos. E portanto, a única forma mesmo de continuar a manter a bicicleta a andar, é continuar a pedalar. E é isso que aqui estamos hoje a sinalizar, esta vontade coletiva de todo o pelotão, continuar a pedalar para podermos chegar à meta em 31 de dezembro de 2026.
0: E pronto, é isto. É isto, não é? Para a semana é natação. É natação, é, é isto, vai ser isto de certeza, porque é uma coisa que é típica deste governo, não é? Primeiro corre, depois pedala e, no
1: fim, nada.
0: Pela terceira semana consecutiva, eu sei que tinham saudades disto, falou-se no altar-palco. No altar-palco. O altar-palco e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, mostrou-se particularmente indignado com o que se passa.
3: Eu que nós tivemos algo que eu penso que nunca deveria ter acontecido, que foi termos aparecido muitas destas plantas, daquilo que era uma infraestrutura que deve ser de segurança para o Papa, aparecerem neste momento nos meios de comunicação. Nós estamos a falar de segurança nacional.
1: Então o Papa vem cá. E as pessoas andaram a mostrar onde é que o Papa vai estar. Hein? o homem quando vem cá aparece sempre de surpresa <risos> em sítios que ninguém espera tipo, Fátima, de repente Fátima e as duas pombelas, o que é isto? <risos> onde? mas que aleatório é o Papa em Fátima, imaginem e agora me mostram o altar-palco onde ele vai estar hein? capaz das pessoas, só um minuto <risos> capaz das pessoas aparecerem lá isto é uma loucura, não é? isto é uma loucura, isto é o mesmo que imaginem é o mesmo que no Vaticano ele apareceu sempre na mesma janela. Não é? Alguma vez? Isto passa na cabeça de alguém. Ah, se eu apanho o Palerma que andou a... Palerma que andou a mostrar a toda a gente detalhes do altar-palco. Alguém me agarre que eu fumo a ele, hein?
2: 2 mil ali no altar. Ah, não é? Do... Tem
3: o altar onde vai estar o Papa e depois Está tem
2: tudo a cor toda a do vida 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 do vida do
3: vida Igreja, todo o mundo.
2: Tem realmente uma rampa. Um, é o Sr. Domério
3: é é é é explica. Bom, é. Tem uma rampa que permite realmente tudo isto. Isto é lindo. Isto é uma coisa
2: O Sr. isto é uma coisa extraordinária. Ora
1: bem, portanto, o Santo Padre vai estar exatamente aqui, aqui... Mas, é pá, mas pronto, é melhor... É melhor não dizer mais nada por, por razões de segurança. É melhor não dizer mais nada, portanto, é... Pronto, é pá, quem sobe esta rampa é à direita. Pronto, é à direita. Não vale a pena estar a adiantar mais por menores. Eu depois... Eu depois partilho a localização do what... no WhatsApp, está bem? Mas... mas não espalhem, atenção, não espalhem. Porque pode aparecer algum carteirista para roubar o cartão multibanco do Papa e é muito chato. Porque depois acaba por conseguir levantar dinheiro porque o PIN é 6391. <risos> que é bem pensado porque é o ano de nascimento do Papa, mas ao contrário, ele sabe, ele sabe.
3: Uh, mas nós podemos ter ali eventos extraordinários. Porque aquele sítio vai marcar, reparo, daqui a 10 anos, ou 20 anos, as pessoas vão querer vir a Lisboa ver onde é que o Papa esteve. E, portanto, aquilo é uma infraestrutura, até mais do que um palco, mais do que um altar, que é a infraestrutura onde esteve o Papa naquele momento, naquele dia, onde todos estivemos unidos.
1: Quem é que não vai querer ver o sítio em que o Papa esteve duas horas, meus amigos? Hein? Vai vir charters da China? Hein? Quem é que já foi a Madrid? Quem, quem, quem é que daqui já... Foram ao sítio onde o Papa lá esteve, certamente. Não é? Que toda a gente sabe qual é. É aquela calha é que, que como quem vai pó, portanto, e depois vira. Não é? Que até se diz. Ou lá vais a Roma e não vês o Papa. Isso é como ir à boba dela e não ver o sítio onde o Papa esteve. <risos>
0: Eu não aconselho esta ingestão dela e a seguir ao jantar. Entretanto, ficámos a conhecer um dos projetos chumbados do Altar Palco. Vamos
3: ao primeiro conceito apresentado pelo arquiteto Marcelo Dantas, que o palco seria
0: construído com contentores, muitos deles reutilizados e vindos da boba dela. Estão a ver? É assim que se venda uma organização de um evento um palco que vale 5 milhões de euros. Um palco por 5 milhões de euros, porquê? Então, tem outro? Tenho. Tenho aqui uma alternativa à base de ridons. <risos> em que o Papa até pode ser estivador antes da missa, não é? Ah, arranja ali uns... O Papa pronto e é metido nos contentores. Fazia-se fazia até. vinham os chutes e tudo, e eles dizem, se calhar vamos para 5 milhões então, não é? O Presidente, atenção, atenção como vocês sabem, nós aqui neste programa gostamos de estar atentos aos grandes assuntos, às grandes questões, uh, e esta semana aconteceu o seguinte, passou despercebido, infelizmente, este assunto, o, o Presidente da Câmara de Mafra fez uma intervenção numa reunião camarária sobre um problema que há no Parque de Campismo da Iriceira,
4: Estive durante 23 anos nas Forças Armadas, e tenho aqui também camaradas de Forças Armadas, eu levantava uma tenda, iguais àquelas que eles estão, numa hora eu montava e desmontava. Como é que dois meses é tempo insuficiente para levantar uma tenda? Epá, não venham com histórias. Ah, Sr. Coronel, o senhor levantava a tenda em quanto tempo? <risos> Demorava menos. O Sr. Coronel demorava menos. Portanto, pá, quando dizem que dois meses é pouco tempo, é pouco tempo para quem não quer levantar a tenda. Porque se eu quiser levantar a tenda, em meia hora levanta a tenda.
2: Parabéns. Uh...
0: Sr. Presidente da Câmara de Mafra, Primeira lição: quando se fala em público, confirmar que não estamos a dizer nada que possa ter segundas interpretações. Está bem, levantar a tenda como é óbvio não dá, não dá. Olá, consigo levantar a tenda. Ele levanto a tenda mais pressa que tu levantas a tenda. Tu levantas a tenda, já não levantas a tenda. que não dá timão, levantas a tenda. Eu levanto a tenda. Para onde é que vai a conversa? Para onde é que vai a conversa? Eu levantar a tenda. Então não levanta a tenda. Ainda há dias eu ajudei a montar a tenda do circo, onde trabalha o meu primo. O ah, meu primo trabalha no circo, fui lá levantar a tenda com ele. E o meu primo trabalha no circo, estava frio. O que é que o meu primo fez com muita humanidade? Foi agasalhar o palhaço, <risos> é. meu filho. Ah, é. Por causa do... Claro. Mais. Mas não fazem ideia do frio que faz nos bastidores do circo. Ah, coitado do meu primo, que há dias morreu a mãe e ele ficou com a meia-casa. Por causa das partilhas, não é? Ficou logo, ficou com a meia-casa. Pronto, e o irmão ficou com a outra metade. Eu fui lá a casa até para ajudar a pintar a parede. E eu, só que ele não sabe, é a primeira vez que começa lá a pintar, não sei nada. Eu, Fernando, tens de o pincel. Cara. Não é? Desculpem isto, está bem? Já... A gente entusia aproveitou a oportunidade e foi, foi, foi desde casalhar o palhaço até melhor o pensamento. É tudo por hoje, muito obrigado por terem vindo. Até para a Walter, o deadline é amanhã.
3: Se queremos o funding para fechar este deal, preciso que me diz o pitch terminado WhatsApp. Percebeste?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.